0: Hallo und schön, dass du da bist. Ich melde mich heute mit einer neuen Podcast-Folge und es geht um das Thema Süchte. Und gleich vorweg, es geht nicht in erster Linie um stoffliche Süchte, wie die Sucht nach Alkohol, Zucker, zu viel Essen oder Zigaretten, sondern es geht vielmehr um suchtartiges Verhalten. Ich glaube, dass das zum einen ein riesiges Thema unserer Zeit ist und ich bin auch sicher, dass fast jeder von uns in der einen oder anderen Form oder Ausprägung so etwas hat. Ja, denken wir nur an Handykonsum, social Social-Media-Konsum. Es ist, glaube ich, ganz wichtig und hilfreich, sein eigenes Muster zu durchschauen und das wahre, dahinterliegende Bedürfnis zu erkennen. Deshalb teile ich mit dir in dieser Folge drei Fragen und drei Schritte, die dir helfen, suchtartiges Verhalten hinter dir zu lassen. Ich wünsche dir ganz viel Erkenntnisse mit dieser Folge und lass mich anschließend gern wissen, ob dir das weitergeholfen hat. Wir befinden uns ja noch am Jahresanfang und das ist ja meistens die Zeit der guten Vorsätze. Ja? Die meisten Menschen nehmen sich ja gegen Jahresende oder ein Silvester vor, ähm, bestimmte ungesunde Verhaltensweisen hinter sich zu lassen, ja? das sieht man auf den meisten Silvesterpartys noch die Raucher, die so vor Mitternacht nochmal ähm, ordentlich ein paar Zigaretten hintereinander rauchen und dann versuchen im neuen Jahr ab 0 Uhr quasi, das hinter sich zu lassen, ja, oder andere nehmen sich vor, weniger zu trinken und ganz beliebt ist natürlich auch abzunehmen, weniger zu essen, mehr Sport zu treiben, einfach gesünder zu leben, ja, weil die meisten Menschen spüren schon instinktiv, wenn sie eine Verhaltensweise haben, die ihnen eigentlich doch mehr schadet, als dass sie nützt. Ja, und es bringt es ja mit sich auch, dass man sich irgendwie unfrei fühlt oder auch unwohl oder gerade auch durch Alkohol, Zigaretten und zu viel Essen einfach körperlich unangenehme Folgeerscheinungen hat. Ja, und ja, manchmal ist es dann äh, leicht, sowas hinter sich zu lassen und manchmal auch nicht. Und dann spricht man eben von Süchten. Was für Süchte gibt es denn eigentlich? Habe ich mir mal ein paar Gedanken zugemacht. Und ganz auffällig sind natürlich erstmal so die bereits genannten Süchte, also Alkohol, Zigaretten und Zucker. Ähm, ist etwas, was gesellschaftlich sehr ähm, ja, toleriert ist, sehr normal ist, überall frei erhältlich ist und was ja auch eine schöne Seite hat. Ne? Also so eine schöne Schokoladentorte, wer isst da nicht gern ein Stück, das muss ja nicht gleich eine Sucht sein. Ne? Oder ein schönes Gläschen Wein zu einem guten Essen, ist ja an sich auch noch nicht schlimm ja, und ist an sich auch noch keine äh, Sucht. Und wenn Menschen sowas häufig konsumieren oder eine besondere Präferenz haben auf einem der genannten, dann kann es ja trotzdem so sein, dass die Menschen noch gut in ihrem Leben funktionieren, ja, also, dass sie ihrem Job gut nachgehen, dass sie so sozial integriert sind. Deshalb stellt sich die Frage, ab wann spricht man denn eigentlich von Sucht? Ja? Es ist ja alles äh, frei verfügbar, diese genannten Dinge. Und äh, ab wo ist es denn einfach Genuss und normal und schön und lecker und toll und auch Lebensfreude, Lebensqualität? Und ab wo muss man sich Gedanken machen, ab wo fängt das süchtige Verhalten an? Und ich würde die Frage einfach so beantworten, süchtiges Verhalten ist es, wenn man ein Problem bekommt und nicht ohne kann. Ja, also wenn man ja, vielleicht auch psychisch auffälliges Verhalten entwickelt, wie irgendwelche Essanfälle oder Essstörungen schlimmstenfalls oder wenn man einfach wirklich jedes Wochenende trinken muss oder wenn man ja, diese Nervosität entwickelt, wie Raucher das haben, die dann unbedingt die nächste Zigarette haben, wo man einfach merkt, da hängt jemand dran. Ja, da hängt jemand an der sprichwörtlichen Nadel, in dem Fall vielleicht nicht an einer ähm, Heroinnadel, aber sozusagen an einem legalen Suchtstoff ja Und das ist nicht minder gefährlich, wenn wir uns mal ganz ehrlich angucken, was das langfristig für Folgen haben kann. Also das sind auch Probleme, die gesellschaftlich etabliert sind, ja, wie zum Beispiel Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen und so weiter, ähm, ja, durch Rauchen, Lungenkrebs. Leberprobleme durch zu viel Alkohol und so weiter. Also da gibt es sehr viele Krankheitsbilder, die einfach letztlich dafür sorgen, dass der Mensch körperlich, psychisch äh, sowieso, ja, richtig, richtig krank wird ne, und da dann auch die Bremse ziehen muss. Ich habe vor vielen Jahren in Köln in der Psychiatrie gearbeitet und durfte da als Sporttherapeutin mit Langzeitalkoholikern Gruppen leiten und auch auf der Entgiftungsstation. Das war eine Arbeit, die sehr ähm, emotional mich berührt hat, die auf eine Art recht anstrengend war und auf eine andere Art menschlich auch sehr bereichernd. Ich habe wirklich viel darüber gelernt, was richtige Sucht bedeutet. Also jetzt in einem Stadium, wo es wirklich sehr, sehr gefährlich wird. Bei harten Drogen, also jetzt auch stofflichen Drogen wie ähm, äh, illegalen Substanzen, Heroin und so weiter, sagt man, dass auch nur 10% aller Süchtigen da überhaupt äh, von wegkommen. Ja, da dreht sich eigentlich das ganze Leben wirklich um die Sucht. Und da geht es auch immer erst in der Therapie um die Entgiftung, denn man kann nicht wirklich an die psychischen Themen kommen, bevor nicht der Körper wirklich auch ähm, frei ist von dieser ja körperlichen Sucht ne? dass man denkt man braucht jetzt unbedingt den nächsten Schuss ja und ich habe gesehen wie menschen die auch eigentlich vorher ganz normal im leben standen ja ich erinnere mich an eine krankenschwester mit alkoholproblemen oder ich erinnere mich noch an einen jungen mann der frau und äh, kind durch trennung verloren hat und dann süchtig wurde und ja es, es sind einfach wirklich viele menschliche schicksale äh, die durch sucht ja an Dramatik gewinnen und wo man einfach auch ganz unbedingt professionelle Hilfe suchen sollte. Das ist erstmal so etwas zu Thema stoffliche Süchte. Und was ist eigentlich die große Frage, die wir uns da stellen dürfen? Warum machen Menschen sowas oder warum entwickeln wir suchtartiges Verhalten? Und die Antwort ist einfach, um sich, wenn auch nur kurzfristig, besser zu fühlen. Sei es, dass man Alkohol trinkt oder zu viel Schokolade isst oder dass man Substanzen zu sich nimmt. Wir wollen uns einfach besser fühlen. Das biochemische Gleichgewicht im Gehirn verändert sich kurzzeitig und vor allem fühlt man sich in der Regel entspannter. Das ist das, was die meisten Menschen sagen, die regelmäßig Wein trinken oder auch rauchen. Das ist irgendwie so ein so ein ruhiges Gefühl dann gibt. Und das ist das, wonach sich viele Menschen in der Anspannung des Alltags einfach sehnen. Ich glaube auch, dass hinter Suchtverhalten oft ein großer Hunger steht. Ja, vielleicht, weil man früher als Kind nicht genug bekommen hat. Ähm, in einer Phase, wo man einfach auch wirklich noch diese Zuwendung oder dieses Füttern brauchte oder gestillt zu werden brauchte. Und äh, dass es irgendwie so eine Art orale Ersatzbefriedigung auch oft ist. Ja, wenn man sehr viel über Essen kompensiert oder durch Alkohol oder auch durch Zigaretten, die ja auch irgendwie dann im Mund stecken. Ein anderer Grund könnte sein, dass schwierige Gefühle nicht gefühlt werden wollen. Dass man spürt, oh, da ist eigentlich eine große Schieflage in mir, da ist ein ganz großer Schmerz über eine Trennung, die ich nicht verarbeitet habe oder ähm, die Lebenssituation stimmt gar nicht, ich bin eigentlich total unglücklich in meiner Ehe Und der Job frustriert mich, ich bin da total unglücklich und irgendwie komme ich nicht raus, ich möchte auch die Sicherheit nicht aufgeben. Das sind alles Tatsachen, die sich unschön anfühlen, die etwas in uns bewirken, was wir gern versuchen zu vermeiden. Und dann wird es einfach auch oft dadurch kompensiert, dass vielleicht zu viel getrunken wird oder ja eine Ersatzbefriedigung äh, gefunden wird, die aber an dem eigentlichen Problem nichts ändert. Wenn du das Gefühl hast, dass das ein Thema sein könnte, dass da eigentlich Gefühle auch hinter schlummern, vielleicht auch Einsamkeit oder so, dann möchte ich dir mein Buch ans Herz legen. Das heißt, Gefühle wollen gelebt werden. Entdecke deine Lebendigkeit, denn... Es ist einfach wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen, was wirklich an Emotionen in dir ist. Dass die nicht überdeckt werden, dass sie nicht weggedrängt werden und so weiter. Die suchen sich immer ihren Weg. Gefühle suchen sich ihren Weg. Und wenn sie nicht bewusst gefühlt werden und angeschaut werden, manifestieren sie sich auch manchmal körperlich in Form von psychosomatischen Problemen, Krankheiten und so weit soll es nicht kommen. Deswegen möchte ich dir einfach das Buch ans Herz legen. Ja, bei Sucht ist es auch so, dass es oft einen offensichtlich süchtigen Menschen gibt und einen Co-Abhängigen, also einen Helfer. Wenn ich mich damals an die Zeit in der Klinik erinnere, dann ähm, erinnere ich mich sehr, sehr gut an eine Frau, eine ganz hübsche Frau, die war halb deutsch, halb Perserin, Man musste als Kind immer hin und her umziehen mit ihren Eltern Und die war so entwurzelt und die hat einfach schon eine längere Drogengeschichte hinter sich gehabt und die war mit einem Polizisten verheiratet, der sie irgendwie immer wieder rausgeholt hat. Sie kam dann immer in die Klinik, hatte immer wieder den Vorsatz, das zu schaffen und sie hatte diesen helfenden Partner, der ihr immer wieder ähm, aus dem Schlamassel geholfen hat, der sie immer wieder aufgefangen hat. Und das ist ganz häufig so bei Suchtproblemen. Und häufig sind es auch die empathischen Frauen mit Herz- und Helfer-Syndrom, die dann an der Seite von einem Menschen stehen, der vielleicht ein Suchtproblem hat. Ja? Kannst ja mal gucken, vielleicht hast du sowas auch schon mal erlebt. So als Hörerin dieses Podcasts bist du ja vermutlich auch eine empathische Frau mit Herz. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass auch die Empathen sich mal Gedanken dazu machen, inwieweit sie vielleicht auch das eine oder andere ähm, süchtige Verhalten haben in ihrem Leben. Denn es gibt natürlich auch eine Menge nicht stoffliche Süchte, ja? zum Beispiel Handynutzung, Social Media, ja? wie viele... Frauen verbringen sehr viel Zeit mit ihrem Handy äh, oder auch in den sozialen Medien. Also Instagram. Ich glaube, Instagram ist auch eine legale Sucht unserer Zeit. Dass ganz viele Menschen, äh, gerade die mit ganz vielen Followern und ganz viel ähm, ähm, Gefolge sozusagen, ähm, natürlich auch sehr viel tun, dass das so ist, dass sie diesen Erfolg haben und diese Reichweite und so weiter. Und dahinter steckt auch einfach oft, die Sucht nach Likes, nach Anerkennung, nach Bestätigung, ich glaube es gibt sogar mittlerweile Studien dazu, ähm, diese Sucht nach Likes, ja, dass das auch im Hirn ähnliche ähm, Effekte hat wie bestimmtes anderes Suchtverhalten, das immer wieder etwas Positives ähm, auf biochemischer Ebene im Gehirn passiert, wenn da ein Erfolg ist, wenn du ein Posting hast, was besonders viel Interaktion hat oder Reichweite und so weiter. Das ist auch eine Art Sucht sein kann. Ja, Finde ich sehr wichtig, sich das auch mal vor Augen zu führen. Sucht hat einfach viele Gesichter. Und ich glaube, das ist eine der größten Süchte unserer Zeit. Shopping ist natürlich auch für uns Frauen ein Feld, wo... ähm, ebenfalls vielleicht manchmal gewisse Suchttendenzen entstehen können, ja, also immer sich wieder was Neues zu kaufen. Und wenn wir uns das angucken, dann ist es auch so, dass wir immer wieder so einen Kick im Gehirn haben, ja, das Belohnungszentrum wird stimuliert, wenn wir irgendwas Schönes kaufen oder lassen uns was zuschicken und dass man dann einfach immer so diese Glücksgefühle hat. Es gibt ja diesen lustigen Spruch, Wer sagt, dass man Glück nicht kaufen kann, hat keine Ahnung von Shopping und ich glaube jetzt nicht, dass wenn man gerne einkaufen geht, dass das automatisch eine Sucht sein muss, aber man kann ja mal vielleicht sich einfach selber genauer überlegen, inwieweit man da immer was Neues braucht oder inwieweit man da einfach auch zufrieden ist mit dem, was man hat, dass man vielleicht einfach mal auch in den Kleiderschrank guckt und sagt, hey, ich habe so schöne Sachen, das macht mich auch schon glücklich und ich brauche jetzt nicht immer wieder etwas Neues. Was gibt es noch für Süchte? Mir ist noch eingefallen das Stichwort Dramasucht, ja, vielleicht kennst du das, wenn manche, ja, ich glaube es sind besonders Frauen, äh, immer wieder in bestimmten Gefühlen baden, ja, sich so reinsteigern, so Drama Queens, ja, die dann so ganz intensiv in diese Emotionen gehen und auch immer wieder, das immer wieder wiederholen müssen, das ist ja auch ein Merkmal von Sucht, dass es immer wieder einfach sein muss und auch da, sind im Gehirn bestimmte Reaktionen nachweisbar, dass immer wieder ähm, bestimmte biochemische Prozesse ablaufen, nach denen das Gehirn sozusagen süchtig wird. Da spricht äh, Dr. Joe Dispenza oft drüber. Und das finde ich auch ganz spannend, also dass Menschen süchtig nach bestimmten Gefühlszuständen sind. Und ich glaube auch hier ist es ganz wichtig, sich einfach dessen bewusst zu werden, um da einfach auch einen neuen Weg zu finden. Was gibt es noch für nichtstoffliche Süchte? Da gibt es zum Beispiel Romanzensucht, also immer wieder jemand Neues kennenzulernen oder sich immer wieder in irgendwelche Affären zu stürzen oder ähm, es gibt auch die Helfersucht. Es gibt sogar ein Buch, das heißt die Sucht gebraucht zu werden. Also vorhin sprach ich ja schon mal über den offensichtlich Süchtigen, der mal wegen Alkoholproblem hat und den Helfer oder die Helferin, die da an der Seite steht. Und auch das kann eine Art von Sucht sein, auch wenn es natürlich gesellschaftlich anerkannt ist, wenn jemand hilfsbereit ist und so weiter. Aber es kann einfach eine Sucht sein, die auch etwas überdeckt und die hilft, dass man ähm, ja etwas Schmerzhaftes in sich nicht fühlt und sich immer nur mit den Problemen der anderen beschäftigt. Ja Und wenn ein Problemfall weg ist, dann ist dann äh, jemand anders da, der gerettet werden muss. Ja? Das ist vielleicht auch eine Sache, die es mal genauer anzuschauen gilt. Ich glaube, dass hinter allen Süchten, hinter jeder Sucht, egal welches Gesicht sie jetzt hat, ob es eine stoffliche Sucht ist, eine legale, eine illegale oder einfach ein Verhalten, ähm, Internetkonsum oder zu viel Social-Media-Konsum, dass hinter allen Süchten ein Bedürfnis steckt, ja? dass da ein wahres Bedürfnis hintersteckt. Und ich glaube, ganz häufig ist es die Suche nach Liebe und Anerkennung, nach Dazugehören, nach Bestätigung, nach Wert. Ja, so, oder einfach das Gefühl zu haben, ich brauche etwas, ich muss etwas bekommen. Und ich kriege das irgendwie nicht genug in meinem Leben und deswegen versuche ich das halt auf diesem Wert, auf diesem Weg oder durch dieses Verhalten. Und Du kannst ja einfach mal prüfen, inwieweit das für dich stimmt. Das ist jetzt einfach so meine Vermutung. Ich glaube, wir Menschen suchen letztlich irgendwie alle nach Liebe und dazugehören nach Bestätigung. Das sind alles Aspekte, die wir alle gern haben und brauchen einfach auch, um gesund zu leben und uns zufrieden zu fühlen. Und manchmal ist es so, dass das einfach der Hunger danach so groß ist, dass ein Verhalten entwickelt wird, was einfach nicht mehr gesund ist und was uns auf eine anderen Weise schadet. Was aber vielleicht dann auch wiederum irgendwann dazu führt, dass wir wirklich zu uns finden und wirklich uns besser kennenlernen und ähm, ja, herausfinden, was wir in Wahrheit brauchen. Ich habe mir drei Schritte überlegt, wie du suchtartiges Verhalten bei dir identifizieren kannst und da auch herausfindest. Und der erste Schritt ist in meinen Augen ähm, das Erkennen und das Eingeständnis des verhaltens also zum beispiel ich trinke zu viel oder ich konsumiere zu viel social media ich verbringe zu viel zeit auf instagram und facebook und so weiter oder ich kann nicht ohne süßigkeiten ja, dass man es das erstmal sich eingesteht und ich glaube an dem punkt sind viele menschen noch nicht ja oder die versuchen das zu rechtfertigen oder die ähm, drücken sich drum oder wenn, man, wenn jemand anders was sagt, dann werden die so ein bisschen motzig, ja, weil man denen so ein bisschen ihr, ihr Baby wegnimmt sozusagen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich nichtsdestotrotz knallhart zu sagen, okay, da ist mein Thema, da liegt das Problem. Der zweite Schritt ist in meinen Augen, das wahre Problem und Bedürfnis dahinter zu identifizieren. Also die Frage ist zu beantworten, warum mache ich das? Zum Beispiel, ich habe irgendwie in meinem Leben so viel Stress und so einen Kraftverlust und ich sehne mich nach Entspannung. Deswegen brauche ich jeden Abend ein Glas Wein. Oder aber, ich habe so einen Frust im Job und in meiner Beziehung und ich bin eigentlich so unglücklich und ich habe den Wunsch nach mehr Erfüllung. Ja, Und das versuche ich dann auf einem anderen Weg auszufüllen, dieses Loch. Oder aber, für Fortgeschrittene, ich habe eigentlich ein mangelndes Selbstwertgefühl. Ich fühle mich nicht gut genug und deswegen suche ich Anerkennung und Bestätigung, zum Beispiel durch Social Media oder auf anderem Weg. Ja. Ich glaube, auch dieser zweite Schritt ist ganz essentiell, um einfach näher zu sich selber zu kommen und zu gucken, was in Wahrheit gebraucht wird, ja, wofür die Sucht nur ein Ersatz ist letztlich. Und der dritte Schritt raus aus der Sucht ist, das ersetzen des alten verhaltens durch neues gesundes verhalten also zu schauen wie kann ich denn das was ich eigentlich brauche auf eine ganz gesunde art bekommen ja? oft ist es zum beispiel sport oder für viele menschen ist es auch glaube oder einfach sein umfeld zu verändern also zu schauen was wirklich nährend ist was wirklich gut ist für körper und seele ja? und Ganz essentiell einfach die Frage, was nährt mich wirklich? Diese Frage gilt es zu beantworten, zu gucken, ähm, Sucht ist ein Ersatz ja, und da ist ein, ein Bedürfnis oder ein Loch in mir und ich möchte das irgendwie füllen und wie kann ich das auf eine Art füllen, die mich nähert, ja, die mir gut tut und die auch irgendwie richtig authentisch zu mir passt. Diese Frage lege ich dir wirklich ans Herz. Was nährt dich wirklich und wie kannst du das auf eine ganz gesunde Art erfüllen? Und du kannst ja einfach mal einen Zettel nehmen, einen Stift und dazu ein paar Gedanken notieren und einfach auch jede Ebene einbeziehen, also Beziehung, Beruf, Freundschaften, Zuhause. Ja, was nährt dich wirklich? Ganz, ganz tolle Frage ist das. Und diese Frage ist auch wichtig, denn wenn man... Süchte ähm, anfängt zu bearbeiten, dann kommt man vielleicht von dem Ursprungsproblem weg äh, und verlagert das Problem aber dann auf eine andere Ebene. Also jemand ist zum Beispiel erst süchtig nach Alkohol und dann wird er süchtig nach helfen. Da gab es neulich in einer Serie, ich glaube es war der Bergdoktor oder so, da ging es um zwei Ex-Alkoholiker und der eine äh, wurde dann süchtig danach, jemand anderem zu helfen. Und... Ähm, Helfen ist natürlich eine schöne Sache, aber man muss gucken, dass man ähm, da in einem gesunden Maß hilft, dass man jemand anders nicht retten kann oder die Verantwortung für jemand anders übernehmen kann, sondern dass man einfach ähm, demjenigen auch äh, seine eigene Verantwortung überlässt und dass man einfach schaut, dass man sein süchtiges Verhalten nicht auf einen anderen Bereich überträgt und dadurch letztlich immer noch süchtig ist, wenn auch jetzt nach etwas anderem, was vielleicht auf den ersten Blick besser aussieht, aber letztlich das gleiche Thema beinhaltet. Ich hoffe, dass ich dir ein paar Denkanstöße geben konnte in dieser Podcast-Folge rund um das Thema Suchtverhalten. Wie gesagt, ich glaube, dass es das Wichtigste ist, das wahre Bedürfnis zu identifizieren, was hinter jeder Art von Sucht steckt. Und das ist eigentlich meistens die Suche nach Liebe und die Suche nach Erfüllung Und es ist ein innerer Zustand, den wir eigentlich nur ganz schlecht jemals durch irgendwas Äußeres erreichen können oder in Wahrheit eigentlich nie durch irgendwas Äußeres erreichen können, sondern den wir finden, wenn wir uns wirklich mit uns verbinden, nach innen schauen, unsere Intuition befragen und uns selber einfach auch besser kennenlernen. Vielleicht auch erkennen, dass wir Teil von etwas Größerem sind, dass wir Teil des Lebens sind, Teil des Universums sind und jeder irgendwie individuell seine Rolle dabei spielt und seinen Part und auch indem wir unsere wahre Aufgabe finden, das wonach unsere Seele verlangt, unser Herz verlangt, ja, also die eigene Berufung zu finden und eine erfüllte Aufgabe, erfüllte Beziehung und dann wird das Bedürfnis schwinden, dieses Mangelgefühl durch irgendwas Äußeres äh, aufzufüllen. Schreib mir gerne deine Gedanken zum Thema. Ich bin neugierig von dir zu lesen und deine Sichtweise zu dem Thema zu erfahren. Und wichtig ist auch noch, wenn du merkst, du hast ein größeres Problem oder ein Thema mit Alkohol oder mit was auch immer, dass du dir wirklich Hilfe suchst, ja, dass du dir professionelle Unterstützung suchst, um da persönlich weiterzukommen bzw. auch frei zu werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du eine Freundin hast oder einen Freund oder jemanden siehst in deinem Umfeld, wo vielleicht ein größeres Problem besteht, dass du das einfach freundlich und wertschätzend auch ansprichst und demjenigen vielleicht auch dadurch ein Stück weit hilfst, ähm, Unterstützung sich zu suchen und auch da herauszuwachsen. Interessant ist vielleicht auch noch mein Buch Selbstliebe macht stark in dem Zusammenhang. Da geht es auch darum, einen freundlichen Umgang mit dir selbst zu finden und auch nicht länger die Liebe im Außen zu suchen oder äh, im Ersatz durch irgendwelche Substanzen zum Beispiel oder Verhaltensweisen, sondern wirklich ganz bewusst in dir selber das Gute zu finden und die Fülle zu finden. Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat, dass sie dich inspiriert hat. Wenn ja, dann schau doch gerne auch mal auf meiner Homepage vorbei. Da findest du weitere Inspirationen, gratis Meditationen, ein gratis Tagebuch zum Download und kannst auch immer informiert bleiben über Coachings, mein Happy Woman Programm, über Seminare, die ich gebe oder Lesungen zu meinen Büchern. Ich freue mich, wenn du da mal vorbeischaust. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann wäre es auch super, wenn du mir eine positive Bewertungen hinterlässt bei iTunes, am besten einen Kommentar schreibst. Das hilft einfach, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und mehr Frauen mit positiven Botschaften zu erreichen. Ich danke dir, schön, dass du dabei warst. Ich sage bis zum nächsten Mal, hab einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Carla.